0: Casi mañana Los miércoles a las 23 Isabel Grupo
1: Desde Buenos Aires, Argentina 8.80 Rock and Grow
2: Hola, buenas noches Esto es Casi Mañana Para esta noche estuve pensando en el cuerpo Ya hablamos en un programa sobre el cuerpo Sobre belleza y hegemonía Pero en este caso estuve pensando en el cuerpo En relación al arte A la expresión Estuve pensando en las acciones performáticas y en las intervenciones corporales. Y antes de pensar en las intervenciones corporales relacionadas con el arte, me puse a pensar en las intervenciones del cuerpo cualquiera sean. ¿Alguna vez te hiciste una intervención corporal? ¿Alguna vez le hiciste a tu cuerpo una modificación voluntaria? La respuesta es sí. Porque aunque no tengas piercings o tatuajes, o alguna intervención estética o quirúrgica, seguramente te cortaste el pelo alguna vez, o lo teñiste, o te cortaste las uñas, o las pintaste, o usaste maquillaje, o te afeitaste las piernas, la cara. Las intervenciones corporales son parte de la cotidianidad y las tenemos naturalizadas sin pensarlas como tales porque son parte de lo que se supone que hay que hacer o de las posibilidades de lo que podemos hacer. Taparse las canas, las ojeras, o ponerse maquillaje para parecerse más a los cánones de belleza. Disimular las arrugas, con crema, maquillaje, botox o radiofrecuencia. Pero ¿qué pasa si querés teñirte el pelo de un color de fantasía? O si querés pelarte y tatuarte la cabeza o si en lugar de elegir dejar de tener una nariz grande querés ponerle en evidencia con joyería. ¿Qué pasa si lo que expresás con tu cuerpo no es lo que se supone que expreses? ¿Qué pasa si querés personalizarte y decir algo a través de tus intervenciones? ¿Por qué no elegir tu corporalidad como lienzo para transmitir un mensaje y desde ese mensaje encontrarte y encontrar belleza.
3: If I could
4: Hola, soy Julia y soy maquilladora y fotógrafa, entre otras cosas. A veces me gusta decir que lo que hago es producir imágenes, crear universos, más que simplemente maquillar o tomar una foto como cosas aisladas. Mi desarrollo en el arte de intervenir el cuerpo siempre sentí que se me dio como algo natural por simplemente seguir investigando y profundizando en lo que me divertía de chiquita. Tengo recuerdos de pasarme tardes disfrazándome, maquillándome y jugando en ese mundo que me construía a través de lo que me ponía y en la cara y en el cuerpo. Que es un poco lo que sigo haciendo hoy, un poco más adulta y con algunas herramientas más, pero sin abandonar ese juego. Que ha ido cobrando diferentes perspectivas a medida que fui ampliando mis visiones sobre qué significa, al menos para mí, intervenir el cuerpo. Más allá del aspecto lúdico o del aspecto artístico sino también en el aspecto social y en la construcción de la identidad. Cuando empecé a estudiar, a profesionalizarme en este arte, me encontré con un montón de ruidos, con un montón de estructuras de lo que es correcto, de lo que luce bien, de lo que debe corregirse, de lo que debe acentuarse, hasta incluso de los materiales que deben utilizarse. Siempre tuve, y sigo teniendo porque siento que es una deconstrucción que no se agota nunca, una lucha interna respecto a mi profesión como maquilladora y lo que significa maquillarse en nuestra sociedad porque tenemos muy instalada la construcción superficial de que el maquillaje solo es para embellecernos o para corregir lo que no nos gusta o lo que no se adecua a los parámetros estéticos que rigen en la sociedad sin desvalorizar este aspecto porque tiene también una cualidad empoderadora que para mí es algo muy valioso y lo he experimentado en mí y en clientas o en gente que he maquillado pero del otro lado siempre experimenté el maquillaje. Eh, más bien como un cajón de herramientas. Maravilloso y muy diverso. Para contar historias. Para construir estos universos de los que hablo. Donde también entran en juego otras disciplinas. Como la fotografía, el vestuario, la intervención digital. Y muchas otras cosas más. Que son bueno, dos aspectos difíciles de integrar. Porque la creatividad a veces se ve limitada. Por las estructuras. Pero también... Eh, me llevó un proceso a entender que todas estas estructuras son las que construyen un poco la forma de autopercibirnos y de percibir a los demás entonces es medio inevitable que se nos filtren esas estructuras también en la parte creativa por eso decía recién que es una construcción que no se agota nunca porque siempre hay nuevos niveles para ir explorando y para ir entendiendo eh, el maquillaje suele verse en nuestra sociedad como esto como algo superficial, como algo para verte más bonita para corregir lo que no te gusta de vos, pero en realidad tiene un potencial increíble, de hecho en muchas civilizaciones el maquillaje tenía un, una parte ritual súper importante eh, en muchas ceremonias eh, las personas se transformaban en otras entidades a través del maquillaje, a través del vestuario, a través de lo que se ponían en su cuerpo físico. Entonces, más allá de maquillarnos para sentirnos lindes, podemos explorar toda otra faceta que a mi criterio es lo más rico para indagar. Porque sea que elijamos maquillarnos con todos los colores del arco iris o no maquillarnos para nada, estamos haciendo una elección de cómo queremos vernos y que los demás nos vean entonces sacarle el peso estructural de lo que está bien y lo que está mal al maquillaje y digo maquillaje porque es el campo en el que me desarrollo pero aplica a todo lo que utilicemos para intervenir el cuerpo físico nos abre un campo de juego y de experimentación que tiene mucho para decirnos de nosotros mismos porque al transformarnos y vernos de diferentes maneras físicamente sucede algo mágico que también tiene un potencial transformador en nuestro ser y en nuestra forma de percibir el mundo
1: 880 Rock and Grow
5: Hola, mi nombre es Tefi Giraldo y soy maquilladora barra caracterizadora. En realidad me gusta destacar que antes que estas dos cosas, soy artista y punto. ¿sí? Lo que pasa es que hoy por hoy, según las definiciones o los conceptos que uno tiene construido, el maquillaje no está tan considerado como un arte, ¿no? Pero es lo que es: es un arte porque manejamos conceptos plásticos, pictóricos, trabajamos con diseño. O sea, todas cuestiones que tienen que ver netamente con el arte. Entonces, un maquillador es un artista. ¿Qué fue lo que me llamó la atención de esta profesión? Bueno, me pasaron dos cosas. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué decidí, dentro de todos los ámbitos que podía abarcar con el arte, dedicarme como estrictamente al arte corporal? Lo primero que me sucedió es el manejo del tiempo, ¿no? O sea, cuando uno es maquillador, está trabajando con lo efímero. A medida que uno va maquillando, eso que está haciendo inmediatamente se va deconstruyendo y deshaciendo, ¿no? O sea, dura ese lapso en el que uno maquilla. O sea, después, obvio, dura un rato más, perpetúa la obra un ratito más, pero la realidad es que a medida que uno va avanzando y maquillando, van pasando cosas en el cuerpo, uno está usando un soporte vivo y eso va mutando y cambiando todo el tiempo. Y lo que queda es la experiencia, lo que queda es ese momento en el que uno ejecutó y realizó. Y eso poderosamente me atrapó, ¿no? El manejo del tiempo dentro de la labor y para con la obra. Lo segundo que sucede que todo lo que yo tenga para hacer en esa persona es recíproco, es una fusión de energías. A ver, yo considero que un maquillador en realidad es un gran alquimista. Un gran transformador Que se conecta con una persona Aunque uno lleve como si impronta, No hay una conexión Una persona se acerca a mí Porque hay algo de su sentido estético Y finalidad y lenguaje estético Que tiene que ver conmigo No tiene que ver porque si yo ejecuto mejor mi obra No, hay algo afín del lenguaje estético que tenemos Y en eso conectamos y lo que yo voy a hacer, voy a obrar como herramienta para conectarme con la energía de esa persona, socavar con ella en su transición, peregrinación hacia adentro, a encontrar su esencia más profunda, ese detalle que hace que esa persona se sienta bella, que no tiene que ver con cánones estéticos, ¿no? O sea, hay, hay como cosas, formas de representarse que hace que cada uno se empodere. Entonces, juntos vamos a entrar en esa procesión para socavar esa esencia y yo pueda representar y leer esa energía de esa persona y combinarla con la mía para empoderarla. ¿no? Y eso es lo que realmente hace que uno sea bello, ¿no? que uno pueda representar y manifestar para adentro esa esencia pura y sacra que uno lleva adentro. Eso es lo que me lleva realmente a desempeñar mi labor como artista en todo lo que es arte corporal. Porque entendí que hay algo, algo mucho más trascendental que una búsqueda de verse lindo. Nosotros no pintamos caritas, no ponemos gente linda. Conectamos con esencias en búsqueda de un colectivo mayor. Este, realmente hay una gran trascendentalidad, ¿no? O sea, es, es un arte que, que transforma, que empodera, que socava, que hace que la gente se deconstruya para volver a construirse. Es, es un proceso creativo viviente. Uno que Adentrándose una y otra vez En ese movimiento Que es lo que nos mantiene vivos Creo que lo que más me gusta justamente es eso Es poder conectar con la gente Prestar mi servicio de maga por un rato Y ayudar a que nos transformemos Para empoderarnos Y descubramos qué es lo que hace Que cada uno nos encendamos Y descubramos nuestra verdadera belleza Que tiene que ver justamente con eso Que nos hace empoderarnos y encendernos. Cuando estoy hablando de empoderarse, en realidad estoy hablando de conocerse, ¿sí? Yo realmente creo que el destino, el tránsito que tenemos en la vida simplemente es un recorrido donde uno se va encontrando una y otra vez con uno mismo. Esa es la transformación, ¿no? El movimiento que nos mantiene vivos y una y otra vez. No hay otro destino en la vida que simplemente conectar con esa esencia, esa idea a priori, que, que lo podemos representar como como empoderarse, pero en realidad encontrarse con uno, no, habitarse en todos los ámbitos que uno recorre en la vida, tanto como cuando uno tiene luz, como cuando tiene una oscuridad, habitarse en su mayor tristeza, habitarse en su mayor felicidad, no, encontrarse con uno. Y eso es lo que, en realidad, empoderarnos es darnos el poder y la sabiduría de conocernos, que a la vez... Es una procesión interna, ¿no? Porque cuando uno se adentra a encontrar realmente de qué se trata la esencia de uno, cómo uno vibra, nos metemos para adentro a encontrarnos y habitar cada uno de esos espacios que a la vez uno va purgando como energías, no, va purgando, transitar esos espacios, habitando caminos y se va conectando con una idea priori, ¿no? Con una esencia muy limpia que llevamos todos adentro y que considero que cuando uno se encuentra como con esa esencia tan pura se encuentra con algo que tenemos todos adentro ¿sí? como, como esa idea primordial de concepto de belleza que en realidad es universal ¿no? y eso es lo poderoso que tiene más que empoderarse es simplemente socavar hacia lo poderoso socavar hacia lo más bello socavar hacia lo más puro
6: Yo sé de qué materia estoy deshecho, yo sé de qué sustancia tejeré mi propio cuerpo hoy. Mi cuerpo verdadero es el que ahora mismo siento flotando entre los colores Mi cuerpo, va en suspensión. Yo tengo un cuerpo, tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Superficie de una falda o un cañadón, como es adentro, es afuera y como deseo. Soy. yo solo sigo a mi cuerpo dónde va mi cuerpo voy y si hoy me pide esta forma cuando me piden yo doy yo tengo un cuerpo tengo un cuerpo reclamo reclamo mi espacio yo tengo un cuerpo tengo un cuerpo reclamo reclamo mi espacio mi cuerpo está... Yo tengo un cuerpo, tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio.
2: Hace varios años tuve un cambio muy profundo en mi vida, a tal punto que lo siento un antes y después. En ese momento sabía que sería un surco, una cicatriz en mi vida que me marcaría futuro. En ese momento tuve la necesidad que esa gran transmutación fuera también visible, para mí, para los demás. Fue un cambio tan profundo que quise que me quedara el registro en la piel y así de la mano de Pablo Jopo llegó mi primer tatuaje, que es un tatuaje que atraviesa toda mi espalda con flores. Yo era otra. Y necesité tener también otro cuerpo y pude sublimarlo, al menos conceptualmente, en la intervención de mi piel con el tatuaje. Desde entonces me seguí tatuando con distintos artistas. No podría decir cuántos tatuajes tengo porque los siento a todos como parte de un mismo proyecto. No podría definir dónde empieza uno y termina otro, sino que lo siento a todos como parte del registro que se va entretejiendo en distintos momentos de mi recorrido. Cuando me tatué por primera vez, ya era artista, hacía mucho, y salvo por algunos autorretratos intervenidos, no había optado por usar al cuerpo como soporte de mi obra. El cuerpo en general no era mi soporte ni sujeto de mi obra. A partir del tatuaje, el cuerpo se hizo más presente en mis búsquedas, y años después de haberme tatuado por primera vez, es que decidí también yo empezar a tatuar. Cuando arranqué, me acuerdo que alguien me dijo «¿Pero a vos te parece? Es hacer algo que va a durar para siempre». Lo paradójico es que a mí me daba vértigo por lo contrario. Por primera vez en mi camino del arte, el soporte en el que trabajaba era mortal. Por primera vez, el soporte que llevaría mi expresión no duraría para siempre. Era la primera vez que mi soporte era perecedero. Para mí el tatuaje es una obra efímera que se modifica con el paso del tiempo y que al final muere. Era entonces la primera vez que el soporte en donde estaba trabajando estaba vivo y por ende era la primera vez que sabía que tarde o temprano esa obra iba a morir.
7: sur le sol je me fais du mal depuis des années la main sur les yeux pas envie de leur tirer euh. y a pas de place pour les femmes a pas de place pour les regrets Cœur sur le relève toi faut pas déconner
3: J'ai ce bruit dans ma tête j'aimerais que ça cesse mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux des couleurs des photos me reviennent ah, Tout ces bruits dans ma tête Faut que ça cesse J'ai perdu Qu'il qu advienne, je retrouverai les clés de la raison J'ai perdu la tête, où le chemin de ma maison qu'il advienne
7: quoi qu'il advienne qu Le regard des gens, j'en ai que fort Qui sont-ils pour me juger Pardon à mon père Consolante je l'étais dans les yeux de mon frère, et ouais, des claquets sont mes bouffées sur les joues de ma main, des rivières se sont collées.
3: J'aimerais que ça cesse mais en vain ah, J'ouvre un peu les yeux, des couleurs des photos me reviennent ah, Tout ce bruit dans ma tête Faut que ça cesse J'ai perdu la tête Où est le chemin de ma maison Quoi qu'il a de vieille je...
0: Eh, mi nombre es Matías Tafel, más conocido como Rata y soy perforador corporal desde el año 1996. Así que en estos 25 años tengo un montón de experiencias trabajando en cuerpos y eso me llevó a formar una opinión muy propia, ¿no? de lo que es la modificación corporal desde el punto de vista personal. En sus comienzos, cuando yo empecé a tener información o que estas prácticas llegan cercanas a mí es porque... por la música, porque desde muy chico eh, escuchaba bandas punks y... Y veía su, su rebeldía que estaba expresada en esos cuerpos, no solo en la música, para ser diferente y ser alguien que no encajaba dentro de la sociedad. Creo que en mis comienzos buscaba un poco eso. Y desde el punto de vista que empecé a trabajar con, con cuerpos en el año 96, ahí me di cuenta lo que podía generar o ¿Qué podía significar esta práctica en las personas? Y qué pasaba más allá de lo estético, creo que tenía distintos mensajes y cada mensaje es muy personal y eso es lo que me gusta de la perforación corporal o de la modificación corporal, que cada quien puede canalizarlo como quiera, ser un antisocial, un rebelde, un fuera de, de sistema, un dolor de algo interno de una pérdida de un ser querido y canalizarlo por ese lado así que nada disfruten de sus cuerpos y si la modificación corporal es parte de eso para ustedes sentirse realizados como seres humanos
1: háganlo 880 Rock and Grow
8: el lugar en el cual empecé a a investigar al respecto de, 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 de digamos, las variaciones corporales dentro de la performance o, o la investigación que que me movió a a ciertos lugares eh, tuvo que ver con la posibilidad de exceder mi cuerpo sobre sobrepasarlo no sé, la, la, tener presente la la sensación de que el cuerpo es un es un vector en el espacio que de pronto está como atravesado por un montón de de direcciones por un montón de de intenciones que lo condicionan entonces creo que mi búsqueda siempre fue como tratar de encontrar eh, un, un, una serie de, de herramientas o una serie de, de condiciones que me permitan superar todas esas energías que traccionan sobre mi cuerpo creo que por ejemplo cuando empecé a maquillarme empecé a trabajar con máscaras geométricas y básicamente mi cara se comenzó a a convertir en, en una especie de facetados de colores ...tratando de romper con todo lo que significaba un rasgo, una ceja, una nariz. Creo que en algún punto ese, ese corrimiento hizo de que hizo como un, algo, algo fuerte o, o me dio como un punto inicial bastante concreto... ...en el cual ya mi rostro no era mi rostro y pasaba a ser más una pieza, porque ni siquiera era el rostro de alguien. Después de eso empecé a, a investigar con deformaciones más orgánicas que tenían que ver más con, con otro imaginario, que tenían que ver más con con la existencia que llevamos, ¿no? como esta sensación de vivir exacerbades en un entorno con contaminación con contaminación visual, con contaminación sonora con contaminación tóxica de emisiones de gas y como pensar un poco en el devenir de ese cuerpo de un cuerpo que de pronto ya no es un cuerpo limpio ni, ni saludable sino que está como atravesado por un montón de toxinas y de pronto se convierte en hasta incluso en una especie de representación o una fiel eh, re resonancia de lo que de la violencia del contexto, ¿no? Cuando empecé a trabajar con ese cuerpo deforme, empecé a, a pensarme desde otro lugar mucho mayor porque las máscaras geométricas me permitían romper la cara y no ser ni linda, ni fea, ni lindo, ni feo, y convertirme en más o menos en una pieza de joyería, si se quiere, pero aún así no lograba superar condiciones propias de mi cuerpo. Y con asquito, que es como. Es de ser que habito a veces de pronto ya no estoy en ninguna de mis cualidades visibles no puedo no se me atribuye una edad no se me atribuye un color no se me atribuye una masa corporal no se me atribuye un género eh, no se me atribuye nada y eso hace que sea como inquietante que sea incierto que no se sepa no se entienda, no se logre juzgar las personas no tienen parámetros mediante los cuales juzgarte y más bien sos como un acertijo, un acertijo que, que les atraviesa y curiosamente en esos lugares encontré como reacciones súper amorosas o, o por lo menos no encontré violencia porque no saben cómo violentarte incluso creo que en algún punto las la, la modificaciones performáticas o estos cambios de cuerpo son en mi caso o en, o en mi investigación una reflexión al respecto de, de los límites del cuerpo un límite que tiene que ver con esto con el condicionamiento con, con el condicionamiento de las relaciones que hay detrás de un cuerpo con el tatuaje fue fue otra la búsqueda o fue otra la investigación porque tuvo que ver para mí más con el hecho de ejercer un oficio desde un lugar propio, como pensar esta, esta práctica que es el tatuaje como un suceso lo bastante lo suficientemente relevante como para que cobre significado en mi práctica y cobre también significado en, 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 en el cuerpo de otra persona mis tatuajes son ilustraciones propias y por lo general trabajo con personas que, que me permiten proponerles eh, una historia, proponerles un amuleto eh, investigar ciertas cosas, ciertos conceptos no, 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 no tomo el tatuaje como un simple encuentro de para colocar una imagen en el cuerpo o sea, no, no, no me siento una máquina impresora y, y entiendo que en el medio pasan un montón de, de cosas que tienen que ver con, con espacios personales con intimidades que se cruzan tanto la mía como la de la persona que se va a tatuar eh, y que todas esas, esas cuestiones son, son historias historias que tienen como un background, historias que tienen como... historia que en algún punto hoy por hoy une creo que con todo esto que decimos no más también decimos como que estas historias o estos dolores son necesarios de considerar entonces para mí estas intimidades que se encuentran se encuentran desde un lugar bastante genuino el tatuaje me, re me regaló por ahí esa posibilidad de encontrarme con otra persona y proponerles un oficio que practico desde un lugar que he decidido estar eh, no tanto como, como en un local de tatuaje o como una cuestión más comercial sino más bien como una experiencia y un encuentro, un diálogo de algo tan personal como son ilustraciones que, que, que son mías historias que son de esa otra persona y ha sido muy hermoso poder entender mejor mis prácticas sociales y, y también entender mejor eh, los modos en los cuales quiero relacionarme eh, laboralmente, o oficiante, me prefiero esa palabra, como oficiante. Cuáles son los cuidados que quiero quiero conservar, cuáles son los, los cuidados y los diálogos que quiero impulsar que me gustaría que las personas se interpreten como necesarias a la hora de ir a tatuarse conmigo como o como con cualquier otra persona entonces creo que a diferencia del drag que tuvo que ver más con de, eh, como romper cosas alrededor o como disputar cosas alrededor el tatuo en realidad tuvo que ver más con, con encontrar un relato nuevo y mucho más eh, auténtico, mucho más sensible al respecto de, de los encuentros, de las relaciones y de cómo se tocan los cuerpos cuando hay una práctica tan íntima como es la de tatuar.
9: My body cause you know I'm a body of art. Painting like you see it, cause you know I'm a body of art. Speak a perfect picture, cause you know I'm a body of art. Hang me on your wall.
2: El arte corporal, conocido como tal, body art, tiene su antesala en el dadaísmo, el nuevo realismo, y luego los happenings y las performances. El body art surge en la década del 60 y se afianza en los 70 como una variante del arte conceptual que pone al cuerpo, sobre todo al propio cuerpo, como soporte material de la obra. En general, es interviniendo el cuerpo con pintura, maquillaje, tatuajes, sogas, perforaciones. Tienden a hacer obras performáticas, de las que luego queda el registro fotográfico y de video. En general, indaga sobre la violencia, la belleza, la sexualidad, la potencia del cuerpo en su forma y en su accionar. Podemos pensar en distintos artistas, como Yves Klein, que fue uno de los integrantes del Nuevo Realismo, que hacía su obra performática pintando cuerpos de su azul característico y luego los estampaba sobre tela o papel. Ana Mendieta creó varias series de trabajos con siluetas de su cuerpo creadas con barro, piedras, flores, hojas, fuego y otros elementos. A veces utilizaba sangre en sus piezas tomándola como un elemento mágico y poderoso que evocaba el poder de la sexualidad femenina. Orlan en Francia se atribuyó la creación del arte carnal, realizando obras performáticas, haciéndose cirugías en las que emulaba rasgos en base a la historia del arte. Ella pone en cuestionamiento a la historia del arte, a los cánones estéticos y a la religión. Podemos nombrar muchos más que desde distintos ejes realizan su obra con sus cuerpos para cuestionar y generar distintos conceptos. Se me ocurren muchos artistas que realizan su obra con el, cuer como, con el cuerpo como soporte y con el cuerpo como concepto también, desde Gina Payne hasta Sasha Belur, pasando por Nicola Constantino, Marina Abramovic, Vanessa Berkov, Lori Anderson, entre muchos otros. En este caso estamos hablando de body art propiamente dicho, pero en verdad, desde los comienzos del arte, en las cavernas, tenemos registro del hombre interviniendo sus manos con pigmentos para dejar huellas impresas. El hombre usa sus manos para estamparlas en la piedra y no pensando hacer arte, sino que realiza un ritual en el que dependía la suerte de su clan. Mi, no
10: mi, no mi nombre es Laura Vic, yo soy perforadora profesional, puedo decir perforadora profesional en este momento a lo largo de lo que fue toda mi trayectoria y porque, bueno, una cosa llegó a la otra y me fui perfeccionando, eh, pero hoy en día sí puedo decir, soy perforadora profesional. Eh, eso abarca un, un montón de aspectos no que, que creo que no va a dar para esta, esta conversación en sí, eh, pero sí quería hablar un poquito de lo que era quizás mis comienzos o, o lo que es mi óptica de lo que es la modificación Corporal en sí. Yo creo que cuando se habla de modificación corporal es algo muy difícil de, de ahondar, ¿no? Eh, tiene muchas aristas y son todas netamente personales. Se puede tomar la modificación corporal como, como un hecho de expresión, se puede tomar la modificación corporal como las ganas de pertenecer a algo las ganas de eh, exhibirse de determinada manera, expresarse, mostrarse. Bueno, son, como dije, infinitas las facetas de lo que es la modificación corporal en sí. Y cuando hablo de modificación corporal, eh, no, me no me refiero nada más que al body piercing, ¿no? que es básicamente lo que hago yo. Creo que, que cuando hablamos de modificación corporal es justamente eso, cambiarle algo al cuerpo. Puede ser con un tatuaje... Chiquitito o gigante, puede ser con un piercing, puede ser con intervenciones quirúrgicas, ya sean fuera de lo que está dentro de lo, lo socialmente visto como cánones estéticos, ¿no? Y ahí, ahí podemos abrir otra arista más, ¿no? Lo que está visto como, como estético o antiestético, que también es netamente personal. Yo creo que cada persona con, con su propio cuerpo puede hacer y exhibir eh, lo que quiera, porque es propio. Pero bueno, hablando de mi experiencia personal, sí puedo diferenciar, eh, creo que, algunos puntos dentro de lo que es la modificación corporal. Hablando de manera burda y común, por poner un título, un rótulo, hablamos de la modificación corporal que se da, por ejemplo, con una cirugía estética, cuando se, entre comillas, intenta de mejorar algún aspecto físico, ¿no? Cuando lo llevamos al plano de el under, por mencionarlo de alguna manera, porque ya creo que el under no existe, está tan metido en la sociedad. Cuando yo comencé allá por el año 2003 a, a comenzar a trabajar como, como perforadora, también incursioné en lo que es el tatuaje, ¿no? Pero bueno, mis comienzos fueron como perforadora en el 2003. Había, yo soy de la ciudad de La Plata. En mi ciudad estaba... Otra chica nada más que hacía perforaciones corporales, donde yo trabajaba, no, no se veían usualmente en ese momento eh, chicas con, con grandes eh, modificaciones corporales, con, con tatuajes que se exhibieran, con con aros que se que fueran de fácil visual, ¿no? No te digo un arito en la lengua, sino aros ya en la cara, el aro del ombligo uno lo puede esconder, ¿no? Quizás estaba un poco eh, más aceptado socialmente porque era como, bueno, sí, te dejo hacerte un arito, pero que no se vea. Bueno, sí, te dejo hacerte un tatuaje, pero que no se vea. Eh, con respecto a lo que quizás algunos padres un poco más permisivos eh, dejaban que sus hijos se hicieran en ese momento. Hoy en día creo que no hay un margen de edad, que podamos llegar a, a marcar eh, con respecto a quienes se modifican o no, de nuevo, haciendo entre paréntesis o comillas una modificación corporal under y no que sea bajo, por ejemplo, el cuchillo de un cirujano plástico, no porque ahí de nuevo volvemos a lo mismo, lo que es estético o no es estético. Yo creo que igual eh, es tan delgada la línea entre todo esto que... Volvemos a lo mismo. Es nuestro cuerpo, es nuestra forma de expresarnos. Eh, si a vos te molesta cómo es tu nariz y vas a pasar por el cuchillo de un cirujano para hacerla más chiquita, más respingada, bien por ti. Si vos crees que a tu nariz le falta una decoración como si fuese un piercing, porque eso te la va a hacer lucir mucho más bella, o se lo viste a X persona y te encantó cómo le quedó, o simplemente querés... Eh, Dar una apariencia más ruda, eh, exótica, lo que sea, escandalizar al otro, llamar más la atención del otro, está todo perfecto. Por eso hablo que hay varias aristas en lo que en lo que sería eh, la modificación corporal en sí y creo que son todas válidas. Son todas válidas porque vamos a partir de la base de que el cuerpo es de uno mismo y uno hace con su propio cuerpo lo que uno quiere, ¿no? Y bueno, yo hablando desde el punto de vista de, de, de mi óptica en particular, mis comienzos eh, fueron, como nombré hace muy poquito, eh, no, había, no había muchas chicas que exhibieran aros, que exhibieran tatuajes, sobre todo en mi ciudad, yo era una de las que... Eh, más vanguardistas con todo esto, ¿no? Y, y bueno, me fui metiendo cada vez más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta, bueno, el día de hoy, ¿no? En donde ya habiendo pasado algunos filtros, habiéndome... Eh, Metido la pata Habiendo metido la pata en un, en un montón de cosas Tanto de técnicas eh, Por desconocimiento, en sus comienzos La verdad es que cuando yo comencé No había tanta información al alcance de la mano Como hay ahora, ¿no? Hoy pones YouTube y tenés un tutorial de cómo Hacerte un tatuaje, cómo armar una máquina de tatuar De cómo cortarte la lengua o De cómo ponerte un piercing en una plaza Que son cosas que se ven, ¿no? Antes era del boca en boca Si no estabas metido con algún amigo Que te pudiese enseñar o pudieras ver algo era muy difícil poder llegar a, a soñar de vivir de esto, ¿no? Pero bueno, así fueron mis comienzos. En el under me, me fui puliendo y hoy en día mi, mi idea es poder sanar o llenar lo que la persona que, en esa, que se sienta en esa camilla enfrente mío. Es poder recibirlo e interpretar qué es lo que me está pidiendo, ¿no? No es solamente, hola, sí si me quiero hacer un arito. Es... Intentar de entender por qué se quiere hacer ese erito Si es netamente por moda y quiere parecerse a, o quiere expresar algo con eso, quiere sanar algo con eso. A veces hay gente que llega y la verdad es que dice, me quiero hacer algo, pero no sé qué. Entonces, poderlos guiar. Sí, siempre intento de, de, de con mis recursos tantos visuales, como cuando uno empieza a hablar y empieza a tener una conexión con ese cliente, eh, poder llegar a, a, digamos, llegar al rumbo que el cliente quiere, ya sea como dije, algo estético o, o algo sanador o algo interpretar y poderlo ayudar. Yo ser la herramienta para que esa persona consiga y salga feliz de mi estudio, ¿no? Eh, yo creo que es eso, es es la modificación corporal en sí, de, vuelvo a hacer hincapié a lo que, a, que lo, a lo que nombré en un comienzo, el, el cuerpo es, es propio, el cuerpo expresa, el cuerpo demuestra, y, y creo que cualquier cambio que le hagamos en él, ya sea por neta belleza, entre comillas, de moda, por querer pertenecer a algún estilo de querer llamar la atención, querer escandalizar o no, querer es transmitir, es transmitirle algo al otro, desde lo más aceptado hasta lo menos aceptado. Creo que esa es mi postura en, en pensamiento, en lo que veo como como un amplio eh, abanico ¿no? de, de situaciones que se me dan a diario y ejemplos que veo a diario de, de personas que, que a veces canalizan sus emociones a través de un aro O lo hacen simplemente para gustarles un poquito más a otra persona Es siempre el buscar, conseguir algo del otro O inclusive sanar las necesidades propias de uno mismo Pero bueno, yo me siento feliz de, de día a día Intentar de poder interpretar y decodificar lo que esa persona quiere Y hasta inclusive poderla guiar, ¿no? para que consiga ese objetivo esa es mi idea más o menos de lo que es eh, el cuerpo y la modificación corporal y que bueno mis manos son esa herramienta para poderles eh, ofrecer a estas personas lo que están buscando
1: bueno yo soy eh, Fernando Marín soy médico cirujano plástico me formé en la UBA hice cirugía general en el hospital italiano y como segunda especialidad cirugía plástica que es la que ejerzo hoy en Brasil, en el servicio de Ivo que que bueno, es uno de los servicios más reconocidos del mundo. Incluso hoy, a pesar de que haya fallecido Pitangui hace 4 o 5 años ya. Yo empecé a estudiar medicina porque existía la cirugía. Si no hubiera existido la cirugía como una especialidad médica, yo no hubiera sido médico. Digamos. O sea, A mí me gusta la cirugía y entré en la carrera de medicina para ser cirujano. Así empecé y después tuve la suerte de, de formarme a mi criterio en uno de los mejores servicios del país de cirugía general que es el hospital italiano tuve grandes maestros, tuve mucha suerte en el momento que justo que entré el grupo, el grupo de compañeros que me tocó, bueno, se dieron muchas cosas y hubo un momento donde pensé hacer cirugía de trasplante hepático cuyo jefe es el doctor Santibáñez y bueno, era mejor dicho y hubo algo que me hizo ruido de, en cuanto a, a cómo estaba organizado en ese momento el hospital ese sector particular del servicio y bueno, como que me desanimé un poco y empecé a buscar una alternativa, las otras subespecialidades quirúrgicas generales como puede ser cabeza y cuello, pulmón, colon, no, no me atraía mucho y un día fui a ver una cirugía plástica que se estaba haciendo en el hospital y me encantó y así empecé y empecé a buscar a dónde podía hacer la residencia de cirugía plástica, que si bien la podía hacer en el mismo hospital, busqué a mi criterio el mejor lugar que podía haber en el mundo y tuve suerte de anotarme, que me acepten el currículum, pasar un examen, pasar una entrevista y entrar en ese servicio que, bueno, que me formó y que es maravilloso y, y que me marcó mucho, tanto como personas y como cirujano plástico. Entonces tuve, tuve suerte en la formación que me tocó... Recibir.
2: ¿Qué pensás de
1: la belleza hegemónica? La belleza hegemónica, la belleza hegemónica yo no, no, no la comparto. O sea, yo creo que la belleza es tan subjetiva eh, que ninguno puede ponerse en el rol de, de Dios Padre Todopoderoso diciéndole a una paciente, vos tenés que hacerte tal cosa o tenés que hacerte tal otra. Eh, a mí no me gustan esos cirujanos plásticos que te paran por la calle y te dicen, yo a vos te operaría la nariz. ¿y vos quién sos para decirme eso? ahora si vos venís y me decís a mí mi nariz no me gusta bueno, ahí estamos empezando otra cosa otro tipo de vínculo, otro tipo de relación eh, con lo cual yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con vos intercambiamos opiniones, yo te brindo mi opinión profesional y si los dos caminos se cruzan, seguimos para adelante pero nunca le voy a decir a una paciente si no me lo pregunta qué es lo que yo le haría. Por más que, por supuesto, como cualquier persona en el mundo, no por ser cirujano plástico, tengo una opinión y bien veo a una paciente, subjetiva. Tengo un ojo más adiestrado, entonces eh, como que le saco la ficha más rápido, digamos, a, la, a, los, a las alteraciones estéticas que a mi punto de vista puede tener una paciente. Pero si la paciente no me lo consulta, no le digo nada. Primero tiene que estar en el otro. Y yo trato de hacer lo posible por concretárselo. Tampoco creo en. Eh, no soy mucho de mostrar fotos porque no quiero que el paciente se vaya con la imagen de lo que nunca va a suceder. Porque así es la medicina. O sea, yo puedo tener el mejor programa de computación y decirte cómo te van a quedar tus bolsas de los párpados si yo te opero. Siempre el cirujano tiene la tendencia a decir yo, yo mucho, ¿no? Eh, si yo te opero, te van a quedar los párpados así. Si yo te muestro cualquier foto, las posibilidades que te quede como la foto está mostrando es el 0%. Entonces, eh, nunca hago eso. Nunca le doy... Eh, una cosa es el deseo, una cosa es explicarle profesionalmente de qué, de qué se trata una cirugía o un tratamiento estético. Eh, ponderar los resultados, los pros y los contras, el posoperatorio, pero siempre basado en una estadística. O sea, estadísticamente te va a pasar esto, pero eso no quiere decir que te va a pasar. ¿sí? Entonces, la persona que te firma un resultado, para mí está equivocada.
11: Lo encontré en el puerto una noche cero, Cuando el blanco faro sobre los veleros Su beso de plata dejaba caer Era hermoso y rubio como la cerveza El pecho tatuado con un corazón En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. tatuado con este nombre de mujer es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver ella me quiso y me ha olvidado en cambio yo no la olvidé y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí. Pero entre mis labios se olvidado un beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él. Y nadie me dice si está vivo o muerto y sigo en mi duda buscando los océano. sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de agua ardiente donde se ahoga mi dolor mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel Luego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado. En cambio yo no te olvidé y hasta que no te haya encontrado sin descansar.
3: Te buscaré
11: Escúchame, marinero Y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero Y era más rubio que la miel Mira su nombre de extranjero Escrito aquí sobre mi pie si te lo encuentras marinero
2: Cuando empecé a intervenirme el cuerpo con piercings y tatuajes muchas veces me sentí cuestionada por realizarme tal o cual intervención. Entiendo que hoy son prácticas muy comunes y hasta podrían considerarse masivas o de moda. De todos modos, todavía para algunas personas las prácticas corporales no canónicas son cuestionables y repudiables, lo que me sorprende y me llama muchísimo la atención es que la misma persona que se horroriza por un aro en alguna parte de la cara no se horroriza en lo más mínimo en hacerle perforar las orejas a su beba recién nacida. Sin ningún cuestionamiento, la misma persona que repudia que un adulto se haga por su propia voluntad un aro en la lengua, la nariz, la ceja, los pezones, regala abridores para quien no tiene ni una semana de vida y se perforan cantidades de recién nacidas por día, sin ningún consentimiento y asignándoles con su primer piercing no solo una decoración que no eligieron, sino también una marca de género. Debo decir que a mí nunca me horrorizaron las intervenciones corporales de nadie, de hecho siempre me atrajeron. Pero también me parece oportuno reconocer que hace 10 años... ...le regalé a mi sobrina recién nacida su primer par de aros... ...sin siquiera cuestionarme todo esto. En fin, son cosas que vamos repensando en el camino de la deconstrucción.
12: El cuerpo como transporte del espíritu... ...que varía en sus formas, en sus épocas, en las velocidades, en las culturas... ...por las que está atravesada... ...esa cuerpo... ...el cuerpo como... ...como el límite... ...o como el puente... ...del interior... ...al exterior... ...el canal que podemos activar... ...para sentir nuestra pequeñez... ...y nuestra grandeza... reconocer al cuerpo como... ...único testigo material de esta vida... ...con sus mutaciones... ...y sus... ...incontables variables... ...el uso del cuerpo para... ...poseer... ...esa materialidad de vida como canal de expresión en nuestras acciones, en los placeres, en los deseos, en el arte, en la disrupción de lo cotidiano. El poder de experimentalidad que nos trae la corporalidad es infinito, como un valor en nuestras existencias. Es algo que me ha hecho proclamar cada vez más y más la autonomía corporal. La diversidad corporal y las experiencias que se abren a través de ellas son una riqueza como especie. Cuerpo, mente y espíritu, es un ser.
13: Quiero ficar no teu corpo, feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava. Que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Não lembro. Não lembro do resto. Quero brincar no teu corpo feito bailarina. Que logo, te, que logo se alucina, salta e te ilumina, quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço, repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Quero pesar, feito cruz, nas tuas costas Que te retalhe impostas, mas no fundo gostas Quando a noite vem Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva Marcada frio e ferro e fogo, carne viva Corações de mãe, arcões, sereias e serpentes que te rabiscan o corpo todo, mas não sentes
2: Hoy hace tres meses que estamos al aire con este programa y sé que para muchos viene siendo el plan de miércoles en estos tiempos tan particulares en que justamente no estamos pudiendo habitar los espacios con el cuerpo así que con mi voz que es también parte de lo que mi cuerpo puede proyectar les agradezco por estar ahí y acompañarme y especialmente en este programa les agradezco a quienes participaron que son para mí referentes y gente que admiro muchas gracias Julia Mosler Tefi Giraldo, NEM, Matías Tafel, Laura Viquit, Fernando Marín y Virginia lópez Echeverri. Gracias por haber aportado sus voces y vivencias para construir este programa. Y ya que hoy estuvimos hablando que cada uno es dueño de su cuerpo y en la antesala de la votación en el Senado, solo puedo decir que sea ley. A todos, muy buenas noches, que descansen, que ya es mañana.